0: Willkommen Reisender, lausche
1: den Erzählungen von Daniel und Phil, aber sei auf der Hut, hier gibt es ordentlich auf die Ohren. Hi und herzlich willkommen zur neunten Folge von Ordentlich auf die Ohren, wieder mit unserem Phil, hallo. Von mir, dem Daniel. Hallöchen zusammen. Schön, dass ihr wieder reinschaltet mhm. zu uns. Wir haben wieder ein paar kleine Themen. Ein, eines ganz, ganz aktuell. Definitiv rausgesucht. Noch ein paar kleine New World Stories, die ich nochmal was anbringen will, wir wissen, was passiert ist. Und wir haben noch zwei Indie-Titel ausgegraben. Das ist, beide sind jetzt schon, über, beide sind jetzt schon ein, eineinhalb Jahre raus. Mhm. Aber sind doch so ein bisschen unter dem Radar. Das eine ist komplett eher schon, das war einfach ein Meme-Ding. Ne? Mhm. Da werden wir jetzt gleich <lacht> drauf eingehen. Und das andere ist Die Brock Galactic. Da werde ich dann auch noch ein bisschen was davon erzählen. Und dann würde ich mal sagen, starten wir gleich mit dem ersten Ding, was wir nämlich heute nämlich auch gerade zusammen mal angezockt haben, ein bisschen gedattelt haben und uns gegenseitig weggeböllert. <lacht> und zwar gehen wir gleich mal rein mit Goat of Duty. Los geht's! das hast du die metal musik schon gehört im Man- ich hab's das ganz runtergezogen auf 0 <lacht> Ich fand sie geil. äh, Aber das Spiel nimmt sich überhaupt nicht so ernst. Und es hat ja auch wirklich Also für mich, wenn ich jetzt so den Scope anschaue, was dieses Spiel so hat und was so bis jetzt drin ist, muss ich sagen, ich glaube, das ist einfach so ein richtiges Ding, was ich, so ein paar coole Jungs, die einfach gerne zusammen ein eigenes Spiel machen wollten, trotzdem schon ein bisschen Erfahrung haben, wie man Spiele mhm. macht und einfach gesagt dann lass mal doch einfach mal ein richtiges Meme-Spiel machen. Also was <lacht> machen wir? Wir nehmen Ziegen, weil Goat Simulator war schon beliebt, und machen draußen Shooter. Ja, und es hat funktioniert, oder? Also würde ich sage, funktioniert. Also ich weiß nicht, wie viel das sich verkauft hat und die Server sind halt eben, also es hat kaum Leute, die so spielen, leider. Aber gerade, wenn man halt eben so eine kleine Freundesgruppe hat und mit denen einfach gerne lacht, ein bisschen richtig ulkigen Scheiß spielt, mhm. ist, glaube ich, of Duty absolut die richtige Adresse. Wobei ich glaube, das ist schon
0: so ein kleiner S- Szenen-Insider, oder wie absolut. man das nennen möchte. Also ich habe es, glaube ich, in irgendeinem Online-Video da mal gesehen und das war an sich irgendwie... Weiß ich nicht, also typische Lang-Games vielleicht, die man kennt. Irgendwie zockt man sowas wie, ich glaube, Blobby-Wolly gab es damals irgendwie oder sonst wie, aber dieser, dieser Goat Simulator oder dieses was war das? Duty of Goats. Goat of Duty, ja. Ähm, yeah. ähm, Meine ich, genau. Ich vertun mich immer mit dem Titel, ich drehe den immer so gerne. <lacht> Und denk dann so auf Call of Duty. Ähm, ja, aber war total cool. Und dann habe ich das irgendwo noch gesehen und dachte, ich lade mir das mal runter, kamen die dazu und jetzt kamen wir doch dazu. Und mhm. haben endlich mal einige Runden miteinander gezockt. Daraus wurden aber nicht nur einige, sondern dann doch einige Stunden näher. Und es hat echt mega ja. viel Spaß gemacht. Es macht schon echt, es
1: macht schon echt Bock. Also, es gibt ja diverse Modi, diverse Maps. Ja. Also, es gibt neun verschiedene Maps, haben wir gesehen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch, was waren Auch, glaube ich, neun Modis. Oder nee, sechs Modis. Sechs waren das, glaube ich. Sechs ja. Modis. Ne? Mhm. Man hat Domination, was so ein bisschen eigentlich genau das gleiche Domination ist, wie man es von Destiny 2 kennt. Das heißt, du hast Mhm. drei Positionen, in denen man einnehmen muss. Ähm, dann gibt es sowas wie King of... Äh, nee, äh, sowas wie ähnlich Last Goat, aber Last Goat ist eher, da, geht's, da kannst du zwar wieder respawnen, ist nicht wie Last Man Standing, aber der, der ja am meisten umgenutzt hat, der kriegt glaube ich auch äh, irgendwie Bonushelfer oder so, habe ich gesehen. Und leuchtet dann, glaube ich, ist es der Modus?
0: Mhm, das
1: ist der, wo dann plötzlich er anfängt zu leuchten, genau. Ja, genau. Dann gibt es Markov, wo man äh, so eine Superziege werden kann, die zwar nur Nahkampf hat, aber dafür mega viel Leben und one hitted War das nicht die mit Prime? Ja, aber da waren Ziegos Prime dabei. <lacht> sie ist, sie ist Prime. Und Prime. Ähm, dann gab es noch ganz normal Team Deathmatch in dem Sinne. Ja. Äh, was war noch eine andere? Also den letzten machen wir den besten ja, machen wir zuletzt. den, zu den letzten. besten zum Schluss. Den fünften weiß ich ganz Verdammt, ehrlich. Verdammt, das ganz
0: zum letzten gehen, der ist viel lustiger.
1: Also letztes letzte war auch noch mal glaube ich so was wie ein Alle gegen Alle, glaube ich. So in dem Sinne, glaube ich, war das ganz klassisch Alle gegen Alle. So, aber jetzt kommt äh, der beste Modus, den wir so. fanden.
0: gut, okay. Ich dachte, du redest schon
1: vom... Letzte. Nee, nee, äh, nee, nee. Also, der ja. letzte war glaube ich so ein Alle to- gegen to- Alle. Dr- so. Und der Beste, den wir glaube ich beide gefunden haben, ist alle gegen alle auch. Ja. Aber ein kleiner Fist, da ist immer eine extra Arena dafür gebaut, die ist immer umgebaut. Also mhm. jedes Level hat ein anderes Layout, sieht anders aus, hat, andere, hat dann auch Fallen da. Mhm. Und es heißt Fuß, Roh, Böcke. <lacht> jeder, also ist, man merkt einfach sofort, dass sie sich selber nicht nur null ernst nehmen, mhm. einfach nur Bock auf Spaß haben und einfach ulkigen Scheiß machen. Also was machen wir? da ist auch richtig cool gewesen. Was machen wir? Du gibst den Ziegen eine Art äh, Booster, der in dem Sinne den Gegner Vor sich einfach zurückstößt. Mhm. Und damit musst du eben dann die Gegner aus dem Level raushauen oder gegen die Fallen knallen.
0: So, und Fallen sind dann zum Beispiel ähm, typische Zielscheiben, würde ich sagen. Es sind immer
1: Zielscheiben, aber mit verschiedenen
0: Fallen. Oder mit Strom irgendwie geladen sind. Oder Oder Spikes. Spikes, (lacht) Oder einfach gnadenlos an der Karten. Ähm, Begrenzung oder am Kartenrand die Leute einfach runter buken, so kenne ich das. Und lustigerweise kenne ich ähm, diesen Modus oder eigentlich die, die Art von Waffe und auch das Spielen da, also das Handing dazu aus Overwatch.
1: Stimmt, Lucio.
0: Lucio hat nämlich auch so eine Art von, von. Es geht eigentlich, genau, sowas. es geht eigentlich
1: Richtung Lucio. Eigentlich
0: ist es komplett Lucio, äh, Lucio-Style auf äh, Overwatch oder in Overwatch und es macht mega viel Spaß. Es also, macht wir haben uns so <lacht> hart beeiert und das jetzt mindestens, glaube ich, <lacht> anderthalb Stunden oder ja. zwei Stunden gezockt. Ich weiß ja. nicht, das war so lustig. Ich glaube, wir haben das ganze Haus zusammengeschrieben. <lacht>
1: <lacht> also es ist echt mega witzig. Ja. Äh, dann hat es äh, immer eine Standard-MP-Waffe, die man hat als Ziege, ja, wenn man richtig? ja baut. Mhm. Außer es ist ein Spezialmodus. In anderen Modi, genau. Mhm. Ach stimmt, der eine andere Modus, den wir noch hatten, da war ist einer nur mit Raketenwerfer, genau. Ja. Das war... Äh, Ramoklauf.
0: Ja, Ramoklauf. Und allein die <lacht> Namensgebung, die ist so lustig. Die, die nehmen sich halt tatsächlich gar nicht ernst nehmen und sich, nicht reden ernst. sich Wortwitze bis zum also bis zum bis zum geht nicht mehr aus. Also es war so lustig, als wir die Namen gelesen haben, auch die Skins, die wir freigeschaltet
1: haben im Levelbereich. Stimmt, das ist ja das Niveau, es gibt ja Skins, ne? Es gibt ja keine Level. Genau, ja. da hast du dann Niveaus, die du freischaltest genau. und dann schaltest mhm. du, Wir haben sie es nochmal genannt, die Kostüme? Ähm, was waren da nicht? nicht Band of
0: Brothers? sondern Oder war da nicht sowas in der Art? Du oder
1: hattest so ein Band of Goats. Du hattest ein Band of Goats-Skin. Ja, irgendwie um, ist Boxtüme oder Achso, ja stimmt, Bockküme Ich weiß gar nicht mehr was, es ist ist mega und fast jeder Skin ist einfach eine mega Anspielung auf irgendeine typische halt im Internet Meme-Sache oder so oder irgendwelche Serien und alles mögliche und eben auch die ganzen Dinge die geschrieben werden, wenn du irgendwen killst also Wenn du wen weghaus mit dem Raketenwerfer, hast du alle möglichen Benennungen. Kaboom, hast du dann genauso
0: stehen ja. oder sonst was? Und mit, dem, außerdem, mit dem
1: Bolzenwerfer, ja. äh, impfbefürworter. <lacht> <lacht> zack, zack, zack. Da
0: bist du geimpft. <lacht> außerdem mehrfach ähm, oder mehrere Sprachen sind hinterlegt. Also man mhm. hat nicht nur Deutsch, Englisch, sondern ich glaube drei oder vier weitere Sprachen. Außerdem man kann sich eigentlich vorstellen, wie so ein typisches Quake oder Unreal Tournament vielleicht. Also von der Geschwindigkeit her, Extrem. ganz nah angelehnt man hat auch teilweise typische Waffen drin. Ich fand, die Sniper-Riffle ähm, oder Rifle war vielleicht, auch wenn der Laser vielleicht gefehlt hat in dem Moment, aber schon stark angelehnter Raketenwerfer ist typisch. Die Minigun anfangs ist, glaube ich, typisch. Und ansonsten... Ja, du den hast Sägeblattwerfer mehr. ist auch
1: cool. Ja, und der finde, kann so eine du... Falle legen. ne ja, Und du ich bist weiß. mehrfach reingerannt. Ja.
0: <lacht> das ist also, was ist denn das ist <lacht> für ein Das wusste ich gar nicht. Oder auch der, auch der Granatwerfer und sowas. Mhm. Also wirklich typische Waffen für so ein Billiggemetzel, aber auf ganz hohem witzigem Niveau und das ja. kann man einfach nur empfehlen. Also, sag doch mal den Titel, bitte. Goat of Duty. Also Gold of Duty.
1: <lacht> das macht so viel Spaß, ey. Also, ist echt witzig. Also, ja. wir werden definitiv noch ein paar Freunde, glaube ich, dran ziehen. Oh, ja. Dann werden wir einfach zusammen uns gegenseitig oh, ja. wegkloppen in diesem, <lacht> in diesem Game. Also, ist ganz witzig. Wenn mhm. ihr einfach mal Bock habt, mit ein paar Freunden, für ein paar Euros...
0: Momentan 9,99 Euro auf Steam.
1: Aber das wird immer wieder mal in Sales kommen. Also, dann ja, wäre das natürlich. vielleicht unter dann das unter 3 Euro oder mhm. unter 5 feuer bekommen. Das heißt, wenn ihr ein paar Freunde habt, braucht habt auf so einen richtigen Code ist ein Scheiß, euch gegenseitig ein bisschen wegzukloppen. Holt euch God of Duty, checkt es mal aus. Oh Mann, kann mir nur empfehlen, also ist ein witziges Teil. Noch eine Sache
0: zum Schluss, man kann sich totstellen bei dem Game. Stimmt! Dann liegt man auf dem Boden, man ist also auch nicht mehr markiert mit so einer leichten Kontur in Farbe, ich glaube rot ist Genau, das.
1: Genau, genau. Lass mich, lass mich, lass mich. <lacht> Sondern ähm,
0: du liegst auf dem Boden und stellst dich erstmal tot. So, und dein Gegner sieht dich nicht. Aber wenn du dich nur ein bisschen, weil sich da noch die Kameraperspektive eben, weil du auf dem Boden liegst, ähm, dann doch ändert, ähm, sobald du dich aber mit der Kamera bewegst, zitterst du oder wackelst du ein bisschen mit deinem... Ich sag du hast mal, also genau. und Waffen, das ist eine richtige
1: Ragdoll. Also die ganzen Beine und Waffen sind eine richtige Ragdoll-Animation. Schwenken Analyse. durch die Luft und so. Und die dann Zappeln bist du natürlich
0: in, in dem Moment wieder auffällig. Also musst du aufpassen, was du machst. Und wir hatten uns so lustig versteckt in dem Moment und wir wissen nicht, wo der Gegner war. <lacht> und dann stieg derjenige auf. Oder mitten im Sprung. Oder du kannst auch anstürmen. Ja, das war ja
1: anstürmen auch. kann auch. Das ist ein Nahkampf eigentlich. Also du hast ja, genau, damit ist eigentlich dein ja. springen und ja. äh,
0: Nahkampf. Und, äh, Nahkampf, äh, und das, äh, das ist so gut gemacht. Man kann ja alles miteinander kombinieren kann im Sprung, wenn man gerade sprintet, dann sich eigentlich totstellen in der Luft, damit man dann anders slidet oder gleitet in der Luft. Dann liegt man irgendwo auf dem Boden, weicht damit, weil man ja auf dem Boden liegt, bewegungs- oder reglos, weicht man damit der der Rakete aus. Das hatte ich nämlich (lacht) gemacht. Du
1: dachtest,
0: ich ziehe dann in dem Moment nach links oder rechts und blieb dann auch auf dem Boden kleben, wie so ein Sack. so die Rakete von der Seite und dachte, das ist so ein Oh, ich weiß gar nicht, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Aber wie gesagt, war ein tolles Spiel und ähm, macht mega viel Spaß. Mega Empfehlung.
1: Macht definitiv Bock. Also, wenn ihr Bock (lacht) habt auf so einen kaotischen Kram, dann solltet ihr es unbedingt auschecken. Solltet ihr es unbedingt auschecken. Ja, würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal weiter zum nächsten Thema, was wir haben. Und zwar, ich habe nämlich ja Deep Rock Galactic (lacht) mir mal angeschaut. Ich habe das Spiel schon lange auf dem Radar gehabt und habe jetzt endlich mal die Zeit genommen, mir das zu holen. Sehr schön, dann
0: rein ins Game.
1: Ja, heute ganz verrückt. Erst rumballende Ziegen und Böcke. Und jetzt haben wir schon das gleiche das nächste komische Ding: Zwerge im Weltall.
0: Äh, was? Wie geht denn das?
1: Also, was ist eigentlich die Brock Galactic? Die Brock Galactic ist ein, kam schon 2018 oder so in den Early Access mhm. und hat damals schon echt gut eine, eine gute Community aufgebaut. Mhm. Ist jetzt seit einem Jahr oder ein bisschen länger draußen. Und was ist das eigentlich genau? Die Brock Galactic ist in dem Sinne, man nehme Minecraft. Mhm. Man nehme Left for Dead und schmeiße es in den Topf. Und dann haben wir Deep Rock Galactic. Ich habe mir das mal angeschaut, jetzt mal ein paar Runden gespielt. Ich habe jetzt da insgesamt sieben Level gemacht mhm. mal mit drei verschiedenen Klassen es gibt vier verschiedene Klassen man hat zum einen den Ingenieur mhm. der halt eben darauf aus ist er kann also es gibt jede Klasse natürlich seine einzigartigen Dinge der Engineer, er hat die Fähigkeit dass er ein Geschütz aufstellen kann was automatisch Gegner abschießt er kann Plattformen erschaffen mhm. mit so einer Plattformkanone und er ist meistens mit einer Schrotflinte bewaffnet und noch etwa das, das zweite ein Granatwerfer dann gibt es den Scout er ist auch ganz ganz wichtig weil in den ganzen Höhlen, wenn du da unten landest auf diesem Planeten, Stockfenster, du siehst nichts.
0: Da bräuchtest du also jemanden, der dich ein bisschen vorbereitet.
1: Also, du hast immer, äh, du hast natürlich immer eine Taschenlampe, ja. die gibt so ein ganz kleines bisschen Licht mhm. und jeder kann so eine Art Leuchtfackeln hinwerfen mhm. und die geben auch noch eine, die vergehen nach einer Zeit. Das heißt, es leuchtet eine Zeit, es erhält deutlich besser als die Taschenlampe. Aber dann kommt der Scout dann dazu erst mit einer MP bewaffnet und einer Zweischuss-Schrotflinte als Zweitwaffe und sein Hauptding ist, er kann so eine Flare-Gun nutzen. Und damit kann er halt eben auch Flair dann an die Decke schießen von den Höhlen, um dann wirklich die gesamte Höhle oder wirklich sehr, sehr große Teile zu erhellen. Also ohne einen Scout ist es echt nervig. Man sieht echt deutlich weniger. Und das zweite Gadget, was er noch hat, er hat einen Enterhaken, mit dem er sich ranziehen kann, überall an Wänden, auf bis 200 Meter oder so. Das heißt, er kann halt eben echt weite Distanzen sich rumziehen. Und kann damit natürlich Orte erreichen, wo andere nicht rankommen. Super Kombination, wenn du dann irgendwelche Erzadern an irgendwelchen Felswänden oben siehst, dann kann der Engineer zum Beispiel eine Plattform machen unter der Erzader und der Scout zieht sich dann hoch und kann das abbauen gehen.
0: Also kombinierst du die jeweiligen Spezialisierungen genau. in deinem Trupp, damit ihr, oder das du ist,
1: insgesamt nach oben kommst. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Also man muss wirklich zusammen kombinieren. Ja. Dann gibt es noch den Driller. Genau, ein Driller äh, sagt schon eigentlich, was er eigentlich macht, er drillt, äh, also er kommt äh, und bohrt hier Löcher, weil jeder Zwerg hat eine Spitzhacke natürlich, ganz klassisch, wir mhm. sind hier Zwerge, wir sind hier Minenarbeiter, das heißt, wir können mit einer Spitzhacke Zeugs abbauen und können auch Löcher, und du kannst eigentlich theoretisch das gesamte Level durchlöchern, du könntest, cool. also du könntest theoretisch wirklich alles komplett abbauen, wenn du möchtest, nur bringt es natürlich nichts, nur wenn du die Erzader natürlich abbaust, bringt es dir etwas, mhm. aber theoretisch kannst du alles zerstören mit der Spitzhacke bist du halt ein bisschen langsam und da kommt der Driller ins Spiel. Er kann plötzlich so zwei Bohrerhandschuhe auspacken und kann damit dann einfach nur noch wie eine Dampfwalze einfach kurz so durch die ganzen <lacht> Wände durchrennen und die anderen hinterher dann mhm. und kann sich so super schnell durch jegliches Gestein durchbohren und bei ihm auch noch eine Spezialität ist, dass er mit einem Flammenwerfer ausgerüstet ist. Nice. <lacht> das heißt, er geht nicht mit Maschinengewehren oder Schrotflinten rein, sondern er nimmt einen Flammenwerfer. Also eher Nahkampflastig. Er ist natürlich genau. sehr Nahkampflastig unterwegs. Und dann gibt es noch den Gunner, ganz klassisch. Mhm. Er kommt mit einer Minigun ausgestattet. Der hat natürlich ganz schön Wumms, richtig viel Böllerei. Mhm. Und seine Ding ist auch noch, er kann nebenbei noch einen, äh, auch eine Art Enterhack nutzen, nur kann er eine Zipline aufstellen. Das heißt, er kann A und B verbinden mit so einer Zipline und da kann dann jeder Zwerg sich dranhängen und kann dann hin und her fahren, um andere Orte zu erreichen, die natürlich schwieriger werden, wo man gleich lange bohren müsste oder mhm. wo man natürlich damit schnell rankommt. Und dann ist es wirklich ein rundenbasiertes Spiel. Also man startet erstmal in einem. Wenn man das Tutorial durch hat, startet man dann in einem Hub, wo man dann andere Spieler treffen kann. Also es ist wirklich au- ausgelegt auf Koben, dass man zusammen reingeht, bis zu vier Spieler. Mhm. Dann kann man gleich mal auswählen, welche Missionen möchte man machen. Dann kriegt man vorgeschrieben, so eine Hauptmission, eine Nebenmission und halt eben natürlich alles, was man unterwegs noch abbaut. Und geht dann auf eine Mission und wird dann auf dem Ort gedroppt, wo man hingeht. Im Vorfeld
0: nochmal kurz gefragt, ähm, weil das Game, jedenfalls das mit dem Driller, hatte mich jetzt ganz stark an das damals vielleicht erste Red Faction erinnert, wo man auch per Physik im Game relativ viel kann kaputt machen konnte mit Wänden und so weiter. Da hatte man zwar den Raketenwerfer und nicht unbedingt den Bohrer. Aber wie ist es denn so mit der Physik? Von wegen Gestein und Co. Kannst du darauf nochmal gleich eingehen? Oder wird es jetzt erst nochmal gerade über... Den Community- Dashboard-Bereich reden.
1: Um, also, Physik ist natürlich schon jetzt doch geht in Richtung Red so. Also, wenn du ja. mit deinem Granatwerfer oder so rumböllerst, dann geht da auch einiges kaputt. Kannst dann du dann auch noch
0: ganze Höhlensysteme oder Tunnelsysteme zusammenbrechen lassen? Das
1: Moment? nicht. Also, mhm. das Zeug hält immer. Das ist dann eher wieder Minecraft-mäßig. Das heißt, selbst wenn du da einfach ein Loch machst und keine Stützen hinbaust, es bleibt bestehen. Okay. Es also hat den Weltall, ne? Und dann Operation, wirst du. andere Planeten und <lacht> genau. so weiter, genau. Und dann wirst du da mit deiner Truppe, muss dann den Aufgaben, es gibt alles möglich. Es, äh, es gibt auch richtig typische, doofe Beschützermissionen, wo du dann irgendeine Megabode beschützen musst für eine gewisse Zeit und den begleiten musst. Die sind dann teilweise eher nervig, aber solche Missionen hast du auch. Und dann gehst du da zusammen durch, musst die Mission erlegen. Wenn du durch bist, kannst du dann über deine Molly wird die genannt, das ist so ein Roboter, so eine viereckige Roboterkiste, die dir hinterherläuft. Und da gibt es eine ganzen Erze. Ab, weil wenn du Erze aufnimmst, hast du eine maximale Traglast und alles, was du äh, an Traglast hast, kannst du dann da abgeben, damit du wieder voll weiter einpacken kannst an Mineralien und Erzen und so. Ja. Und die läuft dann hinterher und da über den kannst du dann wieder einen Escape-Pod bestellen und dann kommt ein Escape-Pod wieder runter und dann musst du den innerhalb einer bestimmten Zeit erreichen, bevor der wieder abhaut. Mhm. Und natürlich sollte man schon auch wirklich schaffen, dass alle wieder zurückkommen. Und das ist auch wirklich so ein ganz großer Punkt, was mir aufgefallen ist in dieser Community. Direkt gleich auch zu Beginn und wenn ich auch jetzt andere Leute ausgeschickt habe, der Zusammenhalt ist extrem wichtig. Also Mhm. die, die Community ist da sehr, sehr eingeschworen wie man vorgeht bei sowas. Es gibt ganz ganz viele Traditionen, wie wenn man in den Drop Pot äh, reingeht, dann slappt man erstmal so ein paar Würfel, die da hängen, da so Glückswürfel und jeder geht da erstmal dann und slappt die Dinger so <lacht> zum Glückding und man kann eben auch so Rock and Stone und so rufen und auch ganz ganz wichtig äh, leave no Dwarf behind, also wirklich die tun immer wirklich ihr allerbestes, um alle Zwerge zurückzubringen. Ist cool? Also ist richtig cool <lacht> gemacht. Was ich ganz cool auch finde in diesem Spiel, was man dem Spiel sehr, sehr hoch anrechnen kann, ist die Monetarisierung. Also es gibt keine echte Monetarisierung. Und du, du kaufst das Spiel einmalig, dann hat es ein paar wenige DLC-Pakete, die aber nur kosmetische Pakete sind. Mhm und das war's und alle anderen kosmetischen Dinge und glaube ich auch sogar die DLC Dinge kannst du dir mit Ingame währung äh, erwerben mhm. und es gibt keine Microtransactions also, also gibt, gibt es versteckte
0: nicht. sondern nicht eine ganz ehrliche Gamekiste mit du hast du kaufst das einfach Game, nur du das hast alles, was dazu gehört und kannst es dir spielen
1: genau Stimmt. also du hast wirklich gar nichts zum Kaufen es gibt einen Battle Pass mhm. aber auch der kannst du nicht mal mit echt Geld kaufen der ist einfach mhm. nur da mhm jede Season ist wieder einer da, du kannst dir das Zeug freispielen, du kannst ja weder irgendwas kaufen, noch einen Boost, nichts. Du hast einfach einen Battle Pass, der jeder hat. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch im Hub deine ganz, ganz wichtigen deine, kosmetische Dinge. Man holt sich neue Bärte für seine Zwerge, <lacht> man holt sich verschiedene Kleidungen, neue, neue äh, Pickaxes und muss alles. Sein, und sein. natürlich ganz, ganz wichtig in diesem Spiel auch Bier. Hm. Es hat auch eine Bar, wo du Bier trinken kannst und hast ja alle möglichen verschiedenen Biere, die dich plötzlich durch die Gegend teleportieren, und plötzlich bist du außerhalb der Raumstation, wo du eigentlich drin bist. Kennst du vielleicht so, ja. <lacht> und so ein Kram oder, eine, oder ein anderes Bier, wo du plötzlich anfängst zu explodieren. Das heißt, du hast immer eine Explosion bei dir und fliegst durch den Raum durch. Und halt eben, was eben auch noch ganz cool ist, und sie haben das auch wieder als Spielmechanik damit eingebaut, es gibt eben ein Bier des Tages, was irgendwas boostet. Das heißt, du hast ein Bier des Tages, was dir für einen Tag, in diesem Tag, für diese Runde, die du es kaufst, kriegst du extra viel Gold zum Beispiel oder kriegst du von einem Erz deutlich mehr, wenn du es abbaust. Und so hast du jeden Tag wieder ein anderes Bier, was du die ganze Zeit kaufen kannst. Ja, das ist ja cool. Das heißt, man lockt sich eigentlich täglich ein, genau. dann hat man die Motivation, immer im Spiel zu sein. Also gut, das Bier muss, du ja, ja wirklich äh, halt eben trinken und dann musst du gerade direkt in die Mission. Genau. Und wenn die Mission vorbei ist, ist das wieder vorbei und du musst wieder ein neues Bier kaufen gehen. Okay, und dann kannst du dich da voll saufen und du kannst aber auch <lacht> komplett betrunken und dann siehst du wirklich alles doppelt und dreifach. Also das ist wirklich, du kannst kaum noch schießen und und so dann komplett sturzbetrunken in diese Höhlen runter zu gehen. Was oh, sind die Würfel? <lacht> Was sind die Würfel? Ja, und wenn du dann dann natürlich da unten bist, hast du manchmal immer so ein paar Käfer, die angreifen. Und plötzlich hast du dann eben auch deinen Ansager von der Missionskontrolle so, there is a big swarm. Und dann geht es dann auch wirklich runter. Also dann hast du auch wirklich schnell mal so 100 bis 150 Käfer, die da plötzlich angerannt kommen von allen verschiedenen Größen. Solche, die explodieren, die Säure spucken, mhm. die super tanky sind, die alles Mögliche. Du hattest doch zu Anfang, das war es aber
0: noch außerhalb der Aufnahme, mal erzählt, es hätte auch was von der Tower-Defense. War das richtig? Ist es immer noch so ein bisschen, dass man sich eigentlich hinstellen könnte, die Monster leiten kann und man beschießt sie die ganze Zeit, bis sie sich kurz vorm weiß ich nicht, Impact eigentlich aufgelöst haben? Oder ist es wirklich nur, ich beballere alles mit meinem Team, was da ist? Und, ja, ist ja, ich beballere alles,
1: was mit meinem Team okay. ist. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch Missionen, wo du was beschützen musst. Und dann kannst du natürlich das vielleicht ein bisschen nutzen. Mhm. Wie leitest du deine Gegner rum, damit du die irgendwie noch wegkriegst? Wie könnte man das machen? Wie kannst du sie leiten? Musst du sie anfassen In dem Fall, musst du sie wirklich halt eben, dass einer sie anlockt. Ach so, also kiten. Um, genau, also okay. muss sie einfach kiten. Wobei der... Ich bin noch mal überlegen, ich glaube, der Engineer war das. Der hat eine Lockgranate. Mhm. dann schmeißt er eine Granate hin und da, wo die landet, kommt ein Hologramm von einem Zwerg, der anfängt zu tanzen. Und der macht dann auch mal den The Floss oder Gangnam Style Tanz. Nice. Also, der macht auch solche Tänze dann eher, wo ich mir auch so erstmal das dachte: Oh nein, echt jetzt The Floss? Wer hat das entwickelt? Wer hat das entwickelt? Aber hey, ich war dann wieder glücklich, als ich Gangnam Style gesehen habe, da war ich ja. dann wieder gut. Ja, das, ja. War, das war dann wieder, hat sie da ausgeglichen. Und ja, so habe ich mir das mal angeschaut und ich werde es definitiv weiterzocken. Also ich habe weiterhin Bock drauf mit ein paar Leuten. Ich habe jetzt auch schon ein paar Freunde gefunden, von denen ich in anderen Discord-Communities bin, wo ich genau weiß, die zocken das auch. Und mit denen werde ich jetzt immer wieder mal, glaube ich, auf Tour gehen, um darunter zu gehen, und um ein bisschen rumzuballern Sehr schön. und ganz, ganz viel Zeugs abzubauen. Ja, vielleicht
0: machen wir das auch irgendwann mal zusammen, aber ich glaube eher im neuen Jahr als jetzt noch in diesem Können Bereich wir mal im neuen Titel. Jahr anschauen. Ja, wollen wir gleich zum nächsten Thema?
1: Dann würde ich mal sagen, gehen wir noch zu den ganz aktuellen News nämlich. Ja,
0: naja, Ubisoft hat den Vogel, glaube ich, abgeschossen, nämlich mit dem Launch von Ubisoft Quartz ähm, in Bezug auf Ghost Recon Breakpoint. Dann wollen wir mal reinschauen. Ja, also ziemlich cool, Ähm, wobei es ist halt die Frage, eigentlich ist es doch ein bisschen kritisch betrachtet worden aktuell, Ubisoft hat einen neuen Marktplatz oder Handelsplatz geschaffen, nämlich Quartz und Quartz ist an sich eine, ich sag mal, auf der Blockchain basierten oder funktionierenden Handelsplattform für NFTs, also spielbare NFTs, in dem Fall, die Ubisoft aktuell mit dem ersten Titel bereitstellt, nämlich mit Ghost Recon Breakpoint. An sich eine ganz spannende Sache. Ja, du guckst gerade. Ja,
1: da bin ich aber gerade mal so ein bisschen verwirrt So Wie wollen sie das bei einem Breakpoint machen? Also hast du Breakpoint gespielt? Äh, Nö, ich habe einfach ein paar Trailer gesehen und fertig war. <lacht> ja, äh, Ghost Recon Breakpoint ist ja der Nachfolger von Ghost Recon Wildlands gewesen. Ja, natürlich. Der ja, ja, ja der... Das weiß ja jeder von uns. Aber das ist eher ein bisschen mäßig angekommen, weil Ghost Recon Wildlands hatte mega viele Fans. Mega große Welt, sehr viel Sandbox-Mechanics, wie du halt eben selber an die Mission rangehst, wie du da reingehen möchtest und die Gegner besiegst. Eine größere Story und halt eben doch eine sehr glaubbare Welt. Zwar war ein Land vorerst ein bisschen sehr angepasst von Ubisoft, weil sie dir ein Land genommen haben, aber welches Land war das? Es war ein südamerikanisches. Ich bin nicht gerade überlegen, Ach so, welches ich war. Gerade, das? Ich bin nicht gerade überlegen, es war ein also südamerikanisches. Es war, es war aber nicht, war es Chile? Es könnte Chile gewesen sein. Okay. Ich glaube, es war Chile oder so. Und das Ding ist, es war eine sehr glaubbare Welt. Weil du bist halt eben, du hattest Städte, du hattest die Zivilisten, Märkte, die da waren. Aber eben auch dann die feindlichen Gegner, die in irgendwelchen Lagern waren, die man ausschalten musste. Und du hast halt die Drogenbarone, gejagt und hast da dir ein komplettes Netz zerstört, damit du diese Drogenbarone endlich stürzen Mhm. konntest. Es war sehr glaubbar. Es war gleich auch so ein bisschen verknüpft mit der echten Welt. Du hast da unten halt eben die ganzen Kartelle Mhm. und du hast eben dieses riesige Kartell so angegriffen. Es hatte ganz, ganz leichte Future-Settings-Dinge. Aber ansonsten hatte mit so Drohnen und so, das war schon, gewisse Teile waren schon so leicht futuristisch, aber ansonsten doch nicht ganz okay. Und Breakpoint hatte dann eben das Problem, es war nur noch auf einer riesigen Insel, keine normalen Zivilisten mehr, es war nur noch ganz komische Kampfroboter, die man auch noch bekämpfen musste, neben normalen Soldaten. Es war, Gut, ja. ja, für viele war es eben nicht so ganz das Wahre. Dinosaurier und. <lacht> so, <oder? lacht> nee, nicht <nee>, das, gar <lacht> nicht so, aber du hattest eben doch schon sehr komische Kampfroboter und alles, was, glaube ich, viele genervt hat und auch mich hat es sehr gestört. Und deswegen frage mich da, okay, wo wollen sie dann die NFTs haben? Weil du hast nicht einzelne Spezialisten oder so. Du hast natürlich deinen eigenen Charakter und das Einzige, was ich da als jetzt NFT sehen könnte, werden glaube ich kosmetische Dinge wie Kleidungen. Und damit hast du es auch getroffen. Also schön, dass wir das gerade mal so mit einem großen gespürten Bogen
0: mitgenommen haben, aber vielen Dank. Nee, also Fakt ist, es geht einzig um kosmetische Items. Das heißt, dass die NFTs auf der Plattform irgendwie gekauft, erspielt, gehandelt werden können, aber grundsätzlich im Spiel spielbar sind. Das heißt, ich hole mir beispielsweise eine Art von Bild, Animation, Sound oder sonst was auf Basis der ähm, Kryptographie und Blockchain entwickelt ähm, und damit auch auf der Blockchain abgelegt und ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, wir zocken das Game, finden irgendwo das Item oder die Möglichkeit, dieses Ding zu besorgen, gehen wir ähm, erneut ins Game, beziehungsweise auf den Handelsplatz und sagen, alles klar, wir haben einen Helm-NFT gefunden. Diesen Helm kannst du jetzt über den Handelsplatz erwerben, für meinetwegen 5 Euro oder 5 Dollar und dann später selber auch im Game verwenden. Und schön ist, und das ist halt das Besondere jetzt im Raum von Ubisoft, man hat nicht nur das simple NFT gefunden und es ist irgendwie visualisiert im Shop, sondern man hat außerdem noch eine Seriennummer auf diesem NFT und ähm, außerdem nochmal die letzten ähm, Besitzer des NFTs. Das heißt, wenn du also den ähm, Helm von mir erworben hast, sieht man im NFT selbst bzw. in den Informationen dahingehend, dass ähm, der Helm von mir ist. Und ähm, von der Seriennummer her weiß man, das Ding ist limitiert und es gibt
1: natürlich auch verschiedene Editionen wie Legendaries und Rares. Bin ich gespannt, wie Sie das einbringen, gerade bei Breakpoint, weil ich kann da jetzt keinen großen Erfolg sehen für meine Meinung. Weil Breakpoint ja. hat jetzt eben nicht den Erfolg gehabt, den ich jetzt behaupten würde, wie jetzt bei einem Wildlands oder bei einem Rainbow Six wo ich mir das deutlich besser vorstellen könnte. Ja, es geht ja nicht <lacht> darum, dass du jetzt mit einem
0: Weihnachtsmannkostüm durch die Gegend rennst, aber so oder so kosmetische Items bringen es in jedem Game. Egal, was du anbietest, sobald du die Möglichkeit hast, dich irgendwie anders anzuziehen, anderes Waffenmodell zu haben, komplett in Neonfarben oder in Tarnfarben durch die Gegend zu laufen, je nach Game. Ähm, es bringt einfach Mehrwert für dich in dem Moment, weil es eben individualisiert ist. Und ähm, von daher mache ich mir da keine Sorgen, dass es ähm, vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten auch vielleicht mit dem Thema des Games haben könnte sondern dass es eher ein Problem ist, dass hier Ubisoft als großer Spielkonzern mal wieder in die Tasche derjenigen greift und jetzt über diese NFT-Base ähm, probiert, noch mehr Geld einzusammeln, als sie schon selber über die Games für den normalen Fixpreis und die bisherigen Passes, die es gibt und Co. eh schon machen. Aktuell ist zum Beispiel das Teaser-Video oder das Announcement-Video auf YouTube zwar nicht ähm, gesperrt, aber sie haben es für die Suche komplett ausgeblendet, weil sie nach Release, jedenfalls heutiger Stand, am Donnerstag ich glaube, 31.000 Dislikes haben und gerade mal im Vergleich 1.200 Likes. Also man kann davon reden, dass das Ding mega schlecht, jedenfalls auf YouTube in der Community ankommt. Und ich gehe mal davon aus, dass auch Ubisoft jetzt dahingehend die Entwicklung irgendwie weiter nach vorne treiben muss, da sie ansonsten einen großen Shitstorm verursachen und mit dem Game und auch mit dem ganzen Handelsplatz nicht vorankommen.
1: Ja, ich glaube, da ist halt eben jetzt auch wirklich eben gleich wieder die Sache, Breakpoint ist nicht sehr beliebt. Und wenn du dann noch sowas raus bringt, dass ihr da nicht wirklich das Spiel besser macht. Ja. Theoretisch werden sie einfach den Hass von den ganzen Leuten, die sowieso schon angepisst sind, dass Breakpoint so geworden ist, wie es geworden ist damals. Mhm dass sie einfach gleich noch mal mehr angepasst sind. Sie haben geschafft, definitiv einiges cooler und besser zu machen in Breakpoint. Mm-hmm. Sie haben, das Ding ist, sie haben gameplay technisch ja auch richtig gutes Zeug reingebracht. gehabt. Also ich fand, in Breakpoint haben sie das Schleichen und alles noch mal cooler gemacht, aber sie haben einfach so viel anderes verkackt und deswegen haben sie auch so viel Hass auf sich gezogen. Und dann wird das jetzt auch darauf wieder sich ausspielen Ja, vielleicht haben sie auch
0: einfach nur einen Titel genommen, den sie jetzt <lacht> ähm, nehmen wollten, weil eben genau das das Ergebnis momentan ist zu der ganzen Community-Situation von Entwicklung bisher. Ich denke, spannend würde es halt werden bei ganz anderen Titeln wie Assassin's Creed oder Far Cry. Wenn wir jetzt in dem Tom Clancy's Universe oder Bereich weiterbleiben, ist es vielleicht äh, The Division oder so, dass man da nochmal reinguckt. Weil das sind ja wieder Titel, die haben ja überzeugt. Nun ist jetzt aber erneut die Frage, macht es Sinn, dort nochmal ein NFT zu fahren ähm, und den Marktplatz da angehen, natürlich weiter auszubauen, mehr Angebote zu schaffen äh, oder eben, naja, noch mehr Kritik äh,
1: seitens der Community abzufragen oder abzufahren? ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre gescheiter gewesen von ihnen, wenn sie halt eben wirklich auch ein Spiel genommen hätten, was schon besser ankam. Ich glaube, der Erfolg davon und der erste Eindruck, schrittweise das ranzubringen, also das ist der erstmal in kleinem Rahmen ranbringen, finde ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Mhm. Das dürfen sie auf keinen Fall zu reinrushen, weil sonst werden sie so auf die Fresse fliegen wie EA damals mit Battlefront 2 ja, klar. Ja. und werden einfach einen mega Backlash haben und deswegen, ich denke, dass sie schrittweise ran müssen, ist wichtig, aber eben, ich glaube einfach nicht, dass Breakpoint das richtige Spiel war dafür. Also ich würde mal sagen, das könnte nach hinten losgehen jetzt komplett. Ich denke, gerade weil es so so länger etabliert ist, und Cosmetics trotzdem so eine Sache da auch sind, hätte ich gesagt, ich glaube, Rainbow Six Siege wäre fast das Beste gewesen. Wann ist das rausgekommen? 2014 und so? Dann fast 2014. Also das letzte Rainbow Six ist schon länger raus. Und, ja. Aber das Ding ist, es ist halt eben ein Live-Service-Game. Und die E-Sports-Szene ist auch jetzt noch genug groß und hat immer noch genügend Spieler. Das ist recht
0: stimmt. Ja, genau. Und
1: deswegen hätte ich gesagt, hey, das Ding ist etwas, was noch länger weiterlaufen wird. Die Ligas sind da, die Spieler sind etabliert. Wenn du dann den unique Cosmetics gibst, dass dein Lieblingsheld gerade für, das könntest du sogar noch marketingmäßig nutzen, dass du irgendwelchen E-Sportlern, die schon mm-hmm. beliebt sind, dass du denen einen Extraskin gibst, dass sie spezielle Badges für ihre Operators haben, die dann ihr eigenes Logo von einem Twitch-Streamer sind. Und das Zeug als NFT, ich denke, sowas wäre deutlich besser angekommen als jetzt eben bei Breakpoint. Ich glaube einfach, sie haben da die falsche Wahl getroffen. Da sprichst du auch eine Sache an.
0: Also bevor ich jetzt dahin äh, antworte, anfangs, du hast vollkommen recht. Man braucht in jedem Falle halt eine Art von Spieluniversum, was erstens wirklich die Masse abholt, am besten positiv in dem Fall, damit es eher angenommen wird, ähm, auch wenn es eben vielleicht noch ein bisschen fragwürdig ist, man sich mit dem Thema gar nicht so auseinandersetzen oder äh, verbinden kann. Ähm, Fakt ist aber, und das kann ich mir ganz gut vorstellen, Schnittstelle ist nicht gleich Schnittstelle. Ich weiß ja nicht, wie dort die Programmierung ist, ob die Leute sich gesagt haben, wir haben nicht viel Zeit zum Reagieren, wir möchten den Handelsplatz jetzt rausjagen, noch in diesem Jahr, dass sie auch den 9., ich glaube, heute ist der 9., 12. nutzen, um den Marktplatz zu launchen, ist ja schon ein bisschen gesondert. Hätte ich nicht gedacht, dass die sowas machen. Ähm, Da hätte ich eher den 1.1. genommen oder den 24.12. oder sowas als lustiges Datum, sondern äh, ja, in dem Fall einfach was ganz anderes als eben den heutigen Abend oder Tag. Aber du sprichst gerade eine spannende Sache an. Es gibt nämlich sowas schon und da werde ich nochmal nachrecherchieren, vielleicht für die nächste Folge. Da haben nämlich E-Sport-Teams wie ich glaube entweder was Astralis und Navi eigene NFT-Skins bekommen für irgendeinen Ego-Shooter. Ich weiß noch nicht, welches das war oder welcher das ist. Da müsst ihr nochmal reingucken. Ich habe da heute nochmal meine News gesehen und bin darüber gestolpert, über das NFT-Thema und war dann aber bei Ubisoft gelandet. Da gucken wir nochmal nach.
1: Klingt spannend aber eben, ich glaube, sie hätten da was Neues nehmen können. Ich bin aber gespannt, gerade weil du es auch vorhin angesprochen hast, äh, Assassin's Creed, bin ich gespannt drauf. Das wird wahrscheinlich passieren, weil es gab jetzt schon diverse Leaks und wieder äh, kleine Infos, die so irgendwie ein bisschen durchgedrungen sind oder anscheinend wahr sein sollen. Mhm. Das sind natürlich alles unbestätigte Quellen, aber auch die Games und alles hat das jetzt schon mehrfach berichtet, dass eben es darauf hindeutet, dass das nächste Assassin's Creed ein Live-Service-Titel wird. Ha. Und deswegen ist natürlich die Frage, okay, da ist natürlich dann gleich die Chance, hey, NFTs einbauen. Mhm. Mal schauen, wie sie es hinkriegen, weil die Serie hat ja doch viele Hochs und Tiefs gehabt. Da müssen sie schon aufpassen, dass sie wieder was Gutes liefern. Valhalla, es hat schon seine Fans. Also ich glaube, Valhalla hat schon seine Fans. Mhm. Ich bin jetzt aber nicht sicher, ob es wirklich auf das Niveau für die Fans kam, wie äh, das letzte. Nee, nee, also, das, äh, das, letzte das letzte ist ja Und das Ding kam ja, so viel ich weiß, bei vielen Spielern gut an. Mhm. Ich muss sagen, ich habe Valhalla gezockt gehabt. Ich fand es Ganz okay, es war cool. Mhm, Es hat aber trotzdem für mich, der einfach wirklich Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations, Assassin's Creed 3, Black Flag noch gezockt hat und danach nicht mehr, muss ich sagen, es hat sich schon einiges verändert. Ich bin nicht immer ganz happy mit allem, Mhm. aber ansonsten muss ich sagen, ist schon ganz cool. Also deswegen bin ich jetzt gespannt, wie sie es machen. Ob sie was hinkriegen, was tatsächlich die Erwartungen der Fans dann auch, erfüllt, aber trotzdem diesen Live-Service, ich kann es mir nicht vorstellen bei einem Live-Service, bei einem Assassin's Creed. Das also da sind
0: Platz Games, die über mehrere Jahre laufen. Ne? Genau. So was wie ein World of Warcraft ist ein Live-Service-Game. Genau.
1: genau. Hat eben was, das über mehrere Jahre supportet werden soll und klar, dann sind ja natürlich eben die Chancen für ein NFT sofort da, weil mhm. da kannst du sofort ein kosmetisches Zeug einbauen. Ja. Wenn du böse bist, machst du sogar noch spielrelevantes Zeug, was ich aber eine Katastrophe fand und was hoffentlich dann zurecht untergehen würde. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich auch Assassin's Creed das Richtige wäre. Also klar, man hat eben bei einem Live-Service-Game die Chance dazu, aber ich glaube nicht, dass Assassin's Creed jemals ein gutes Live-Service-Game werden sollte. Dessen ungeachtet
0: ist ja auch die Frage von Blockchain-Technologie, von dem ganzen Service. Also es ist ja, oder steht und fällt ja auch mit der der Basis in der Entwicklung. Jetzt hat man sich bei Ubisoft für die äh, Tezos-Blockchain oder äh, Tezos-Blockchain entschieden, auf Basis von zwei Punkten, nämlich einmal Transaktionsgebühren, super günstig, so wenig wie möglich zahlen dafür, dass dann eben das auch kein Minusgeschäft wird in dem Fall. Und natürlich auch ähm, jedenfalls sagt, dass das Marketing auf der Internetseite zum Thema Ubisoft Quartz ähm, der Energiehaushalt. Das heißt, auch äh, umweltmäßig möchte Ubisoft darauf achten, dass das ähm, so umweltfreundlich wie möglich ist, dass es günstig ist und ich hoffe, damit sind sie auch den richtigen Schritt gegangen. Es gibt viele Entwicklungen in dem Bereich, viele verschiedene Blockchain Möglichkeiten oder Varianten in dem Fall, die stark darum kämpfen, die günstigste innerhalb der Transaktionen zu sein oder halt die ähm, kleinste, Vielleicht, damit sie eben nicht so viel Energie braucht oder die Belastung relativ gering hält. Sie haben das mit Videostreaming auf der Internetseite verglichen, dass zum Beispiel das gleiche auf Basis von ähm, der Bitcoin-Blockchain zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, viel mehr Stunden brauchen würde im Streaming von Energieverbrauch und Co. Ich finde es ziemlich schwierig, was sie da geschrieben haben, um zu argumentieren. Wir nutzen eben A und nicht B als Basis in unserer Technologie. Aber hey, lass mal abwarten. Und ich denke, der Marktplatz ist jetzt erstmal da. Ähm, vieles hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls äh, etabliert, obwohl die Meinung so ein bisschen gespalten war. Äh, Anfangs war es bei Ethereum, später war es bei Stellar und Co. Also da kann sich eine ganze Menge entwickeln. Hoffen wir einfach mal, dass es noch ein gutes Ende äh, nimmt und ähm, der Marktplatz floriert und nicht eingeht.
1: Ja, werden wir mal schauen. Wäre spannend auch zu hören, was ihr davon haltet, von NFTs, gerade in solchen AAA-Spielen, ja. Ja. weil eben, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über, Triple, äh, über NFT-Spiele g- geredet, mhm. aber das waren ja meistens immer so eigene Dinge und deswegen mhm. jetzt soll tatsächlich NFT-Kram in das AAA-Genre reinkommen, in die großen, richtig großen Firmen wie Ubisoft, wahrscheinlich dann wahrscheinlich sicher auch bald EA, Activision Blizzard, die sowieso gerade im <lacht> Untergehen sind, deswegen wären wir auch mal auf eure Meinung gespannt.
0: Noch ein letzter Punkt dazu, von wegen ein paar Facts oder Fun-Facts vielleicht. Die Forschungsabteilung von Ubisoft hatte im vergangenen Jahr 280 Millionen, glaube ich, knapp als Etat. Jetzt wurden äh, diese 280 Millionen um 30 Millionen erweitert, nur wegen der ganzen Blockchain-Thematik. Ist eigentlich eher nur so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, ähm, weil was sind 30 Millionen eigentlich in dieser Sphäre? Aber trotzdem interessant, dass sie den Etat locker um 10 Prozent erhöht haben, damit sie eben Crypto-Games oder NFT-Base oder Blockchain-Base-Games entwickeln können. Und ich denke, das geht ganz stark in die Spieleindustrie rein. Also Erzählt gerne mal oder kommentiert mal über den ähm, weiteren Verlauf von NFTs, was ihr dazu meint.
1: Und dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz zum letzten kleinen Thema dann. Oh ja, was denn? Wir wollen nämlich noch mal ganz kurz über New World reden, wie es da eigentlich gerade so geht. Was habe ich da gerade so letztens erlebt und wie gerade so der aktuelle Stand ist? Mhm. New World. Ja, New World. Schwieriges Thema, würde ich sagen. Ah, also immer wieder. Ja, es ist, ist eigentlich schon schade, was daraus pass- geworden ist momentan. Also mhm. Spielerzahlen sind stark gesunken. Wir haben noch etwa rund 100.000 Spieler aktiv pro Tag. Mhm. Das ist immer noch da. Die europäischen Server schwächeln schon hart. Also ich habe jetzt gerade vorhin um halb neun geschaut. Um halb neun gab es eigentlich schon wieder so acht bis zehn Server auf dem europäischen Kontinent, die unter 100 Spieler hatten. Mhm. Ein Server hat maximum 2000 Spieler. Mhm. Äh, Ravenal, wo ich drauf bin, wo wir gespielt haben drauf, sind es zum Glück noch immer in 1100 gewesen gerade in dem Moment. Und da weiß man auch noch, wir sind noch einer der Aktiven. Mhm. Utgard ist noch der, immer noch der alleraktivste, aber das ist auch der Server, wo die richtig großen Streamer alle hin sind von mhm. der deutschen mhm. Community. Aber ja, unser Server ist trotzdem noch eigentlich ganz schön balanced. Also wenn wir andere Server uns angeschaut haben, da ist ein Mega-Chaos. Teilweise übernimmt eine Fraktion einfach alles irgendwie. Die Balance ist nicht wirklich da und unser Server trotzdem noch sehr balanced. Also wir haben es jetzt gerade wieder geschafft, neue grüne Gebiete einzunehmen. Das heißt, momentan sind es tatsächlich wieder fünf grüne Gebiete. Mhm drei lila und der Rest noch gelb. Und trotzdem schaffen wir es irgendwie die Balance zu halten. Und auch wenn der Hass teilweise und das Trollen und gegenseitig immer noch sehr, sehr groß ist ge- zwischen gewissen Fraktionen, gerade zwischen Addicted, der einen Gilde und den anderen, trotzdem schaffen wir es irgendwie noch, das schön aufzuhalten. und Wir haben vor einer Woche, war ich bei einem Open-World-PvP-Event, es war schon ganz witzig, weil mhm. Ich glaube, ich hatte ja mal ein bisschen davon erzählt, bei unserem unser größter Gegner war Ben Hammer mhm. und Stan Hammer, deren Zweitgilde. Ja. Und wir haben uns ja massiv mit denen gekloppt. Und mittlerweile ist es so, wir kloppen zusammen auf Addicted drauf, weil wir können Addicted <lacht> alle nicht leiden. Keiner mag Addicted. Keiner mag Addicted, das ist echt schlimm. Selbst die eigene Fraktion mag Addicted nicht. Ist noch schlimmer. <lacht> Selbst Amazon mag sie nicht. <lacht> Und ja, dann gab es echt die witzige Session. Wir haben wieder mal gesagt, so Addicted muss endlich noch mal ein bisschen aufs Maul bekommen. Die haben immer noch zu ja. so viel Land. Ja. Gut, folgender Plan. Addicted hat in den letzten zwei, drei Wochen angefangen mit, das ist noch komischer, mit der gelben, also Addicted ist ja lila, sie ist ein Syndikat und die haben mit der einen Gilde Zerschmetterlinge angefangen zusammenarbeiten, welche aber bei den gelben beim Bündnis sind. Die haben angefangen, ein bisschen zusammenzuarbeiten und Addicted hat den Zerschmetterlingen zwei Städte erobert. Und das lief dann so ab, dass der Krieg wurde erklärt von den Zerschmetterlingen und im eigentlichen Krieg war ein einziger Zerschmetterling da, weil einer da sein muss und der ganze Rest war von Addicted.
0: Das ist sehr gemein.
1: Und dann haben wir halt eben gesagt, gut, jetzt hauen wir den aufs Maul. Und dann haben wir gesagt, gut, Plan, Eben, Scale Reach, was unter Zerschmetterlinge handelt. Hand ist. Maradüre greifen da an. Ähm, und ein paar Grüne greifen natürlich noch äh, Restless Shore an, was auch unter Zerschmetterlinge war. Und währenddessen hat dann plötzlich Benhammer gesagt, so, ist plötzlich Benhammer auf uns zugekommen. Oder wie hat sie den? Ich bin nicht ganz sicher, aber es gab plötzlich Kontakt wieder mal mit Benhammer. Hat geheißen, Hill wir würden sonst gleichzeitig am gleichen Abend den Everfall angreifen, was die so eigentlich Hauptstadt geworden ist von Addicted. Ja. Sodass Addicted nicht den Zerschmetterlingen zu Hilfe kommen kann. Gut, was ist passiert? Wir haben in der kürzesten Zeit Evanscale und Restless Shore überrannt gehabt. Mhm. Die hatten keine Chance. Die haben sich nicht mal wirklich gewehrt. Wir haben das so gut gedrückt, dass wir den Krieg erklären konnten. Und plötzlich kam dann so, hey Leute, Benhammer kommt nicht durch bei Everfall, sie würden ganz gerne pushen. Was machen wir? Megarotte von etwa 60 bis 70 Marodüren zusammenbekommen, mhm. alle nach Everfall, <lacht> und dann hast du plötzlich die komplett konfuse Situation gehabt. Marodeure greifen addicted und die gelben Zerschmetterlinge an und beschützen die Benhammer von den Addicted. Währenddessen versucht natürlich Addicted Lila gegen die Marodeure zu kämpfen und gegen Benhammer, um Benhammer zu stoppen. Und währenddessen haben sie als Hilfe die Zerschmetterlinge von Gelb, die versucht haben, natürlich auch äh, die Marodeure zu hauen.
0: Und jetzt stellt man sich mal das Fall, also das Chaos im Discord oder sonst wo vor, wo die Leute instant reagieren müssen mit Oh nein, wir werden dort angegriffen. Oh nein, was ist denn mit der Gelder los?
1: Wir nehmen wir es ganz gut geschafft. Also, die, wir waren alle in einem Voice. Ja. Wir waren fast alle da drin. Super gute Funkstille. Mhm. Ganz klare Ansagen von unserem Shotcaller, der das machte, von Lost Souls. Und wir haben nur als Marodeure mit ein paar wenigen Hilfen von Benhammer. Benhammer hat eigentlich wirklich nur darauf fokussiert, sie laufen die PvP-Quest, dass sie permanent den Ruf weiter sammeln können, damit sie weiter drücken können. Und wir haben uns mit den anderen beschäftigt Mhm. und wir haben den so den Arsch versolt. Und das war einfach so eine Gang. Aber dann plötzlich hat sie immer wieder im Chat gelesen, so: Sorry, ich dachte, du wärst ein Zerschmetterling. So, (lacht) weißt du, hat dann Benhammer weggeklatscht, weil sie dachten, es wäre ein Zerschmetterling, weil die beide gelb sind. (lacht) Aber es ist einfach so eine Situation, die man sich vor zwei Monaten nie hätte vorstellen können, dass du siehst Front von seinen 50 bis 60 Maradeuren kommen gerade angerannt aus der Stadt entgegenkommen so 10, 15 Benhammer, hinter ihnen herrennen nochmal 30 Addicted, die die Benhammer jagen und dann siehst du, wie die Benhammer einfach durch den grünen Blob durchlaufen, beschützt werden und die Be- Maradeure verklappen die Addicted, die sie verfolgen. Also Das hättest du vor zwei Monaten nie denken können, dass Maradeure mit Benhammer zusammenarbeitet und wir sagen auch immer noch, wir sind immer noch Feinde, also wir werden uns genauso immer noch aufs Maul hauen später, aber wir haben jetzt einfach gesagt momentan, Addicted ist momentan der gemeinsame Feind, der Feind das ist mein Freund. Also wir halten jetzt einfach mal schnell zusammen, machen nicht Angriffspakt für kurze Zeiten ansonsten, sobald wir Addicted genug aufs Maul gehauen haben, haben wir uns wieder gegenseitig aufs Maul und sagen so, und danach gehen wir ein Bier trinken, also Ja, ich glaube eher mehr <lacht> Bier trinken, ihr werdet sicherlich so eine, so eine schöne, eher Liebe lieber als Hassliebe schaffen. Nee, das nicht, also wir haben uns, am Schluss nein? Nee, es gab auch schon okay. wieder, es gab auch schon wieder Marschall-Witzel zwischen Benhammer und Maratöde, also okay. es gibt immer noch seine schall aber das Ding ist, wir wollen halt eben doch in den kompetitiven Server, auf dem aber auch Respekt von umgegangen wird, und das ist einfach bei Addicted nicht der Fall, und deswegen wollen wir ja auch am liebsten loswerden, und deswegen haben wir gesagt so, hey, wir haben uns gegenseitig aufs Maul und gehen dann nach einem Bier trinken und zusammen haben wir einfach Addicted aufs Maul, einfach nur, weil wir es können und sie einfach ätzend nervig sind. Keiner mag sie. Nicht Keiner mag sie. <lacht> Aber ich würde mal sagen, das war für diese Woche. Mhm. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bei ordentlich auf die Ohren. Bei ordentlich auf die Ohren. Und heute Nacht, gerade wenn wir aufnehmen, oh ja. Äh, heute Nacht, nach 12 Uhr dann, äh, ist, sind die Game Awards. Ach, ja. Das heißt, da werden wir definitiv beim nächsten Mal drüber reden müssen. Das heißt, beim nächsten Mal nicht nur ein paar weniger Spiele, sondern eine ganze Wagenladung hoffentlich. Ein erquickendes Gespräch wird das. Schön. Mal schauen, es sollen diverse Spiele gezeigt werden, mhm. von denen man schon weiß, dass sie kommen. Und es sollen auch diverse neue Spiele angekündigt werden. Mhm. Natürlich auch mit ein paar Musikperformances und natürlich die Preisverteilung, die eigentlichen Game Awards. Bitte mit Jeff, Keeley und wir werden mal schauen, wie das wird. Ich werde es mir anschauen.
0: Bei ordentlich auf die Ohren nächste Woche. Bis dann. <lacht> Ciao. Das war ordentlich auf die Ohren mit Daniel und Phil. Deinem wöchentlichen Gaming-Podcast
1: zu aktuellen Spielen und alten Schätzen. Bis nächste Woche und GLHF.
0: (lacht) Besucht uns doch einfach mal auf Hornly.ch. Auf unserer Website findet ihr alle Folgen von Hornlich auf die Ohren und natürlich weitere Infos zu uns und unserem Gaming-Podcast. Wir freuen uns riesig auf euer Feedback und hören uns nächste Woche. Gute Drops und bis bald!